0: Estou trazendo uma pessoa maravilhosa para vocês ouvirem, Alessandra Werner, a minha amiga, e admiro muito o trabalho dela. Eu sei que vocês vão gostar bastante, é um tema bem interessante, porque às vezes vocês pensam que direitos humanos né, é uma coisa assim tão distante do dia a dia... E ela vai mostrar como que os direitos humanos faz parte do nosso dia a dia. Alessandra, bem-vinda na Rádio Contemporânea 990. Meu querido Laerte, como você está? Bem-vindo também ao nosso programa Falando com Jovita Belfort. Querida, o microfone é seu, o programa é seu. Devo as vindas aos meus ouvintes. E gostaria muito que você iniciasse é, falando quem você é, se apresentando, e como que você foi levada para... De a grande advogada passou para é, educação e direitos humanos.
1: Bom, gostaria de desejar boa noite a todos, um excelente sábado aos ouvintes da Juvita, da Rádio 990. É, eu vou me apresentar aqui. Inicialmente, né, eu me chamo Alessandra Werner. Eu trabalho, sou advogada, trabalho na Coordenadoria de Educação e Direitos Humanos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro. E lá a gente faz um trabalho muito bacana de conscientizar as pessoas, conscientizar a população sobre o que são os direitos humanos. E a Gevita sabe, né, o nosso trabalho é uma luta, porque a gente enfrenta muitas dificuldades, né, porque as pessoas muitas das vezes não... Não conseguem compreender como funcionam os direitos humanos, o que são eles. E, e a gente vai fazendo o nosso trabalho de formiguinha, né, dia a dia, tentando levar informação para todo mundo. Os direitos humanos, ele surgiu, né, ele não tem na verdade um único marco histórico, mas a gente pode considerar é, que tem um marco histórico, né, que seja a Segunda Guerra Mundial. Olha que
0: interessante. Começou bem lá atrás, né? E a gente. Parece que direitos humanos é uma coisa nova, né?
1: Existia um movimento antes até da Primeira Guerra, né? De de alguns documentos falando sobre direitos, mas nunca contemplavam todas as pessoas, né? Nunca contemplavam as mulheres, nunca contemplavam os negros. Muitas coisas foram acontecendo, né? Ver a Primeira Guerra, muitas pessoas morreram muitas pessoas ficaram adoentadas, né, sem direitos é, trabalhistas, né, por conta, de, enfim, né, de toda a situação que estava sendo vivenciada. E aí surgiu uma 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 organização chamada Liga das Nações. Essa organização, ela buscou nesse momento, né, do, do pós Primeira Guerra Mundial, ela buscou é, efetivar direitos através de um documento internacional. Só que essa iniciativa, é, essa iniciativa não foi muito bem sucedida, não. Nós tivemos, infelizmente, a Segunda Guerra Mundial, né? Sabemos que os judeus, principalmente, foram muito perseguidos naquela época. Mais de 50 milhões de pessoas mortas, né? Que é a é
0: né? Uma coisa triste, né? Uma vergonha para a humanidade, né?
1: Nossa, com certeza. Eu acho que é considerado o maior genocídio da história da humanidade, né? Na Sim, época em com que... certeza mataram né a pessoas depois desse desse trágico momento né da humanidade nós tivemos a, a formação da organização das nações unidas que em 1948 trouxe né a declaração universal dos direitos humanos e aí Olha. é e aí o que são os direitos humanos né é. <risos> 1948 pergunta... isso 1948 e surgiu esse documento prevendo vários direitos, né, para todos os seres humanos. É, como como o próprio documento diz, né, ele diz todo direito, todo ser humano tem direito. Porque é justamente isso, ele não prevê, né, como outros documentos antigos viam todos os homens, né, ele prevê direito para todas as pessoas, seja ela todas é
0: e todos mesmo, né?
1: Não tem questão é, de de cor, de pele. De, de gênero, enfim, né? De idade. Religião, nada de não, É para todo mundo. Então, é, esse documento, né? Ele, ele foi assinado, né? Reconhecido pelo Brasil na mesma época, em 1948. E desde então, a gente vem fazendo um trabalho, né? O, o Brasil, o Estado brasileiro, vai fazendo um trabalho de tentar efetivar esses direitos, né? Torná-los práticos, né? Levar à prática. E aí, para isso, né? A gente precisa melhorar né, a, a nossa legislação para fazer com que esses direitos sejam previstos na nossa legislação. Foi quando, em 1988, com a nossa Constituição Federal, os direitos, né, a maioria dos direitos humanos, eles foram previstos na, nessa carta, né? No, no artigo 5o, principalmente, mas também no artigo 1 º nos, nos primeiros artigos a gente consegue ver muito dos direitos humanos, sabe? E aí, enfim, né? fala sobre a questão da da igualdade entre homens e mulheres, né? do direito de liberdade de crença, do direito né, de ir e vir, do direito a um trabalho digno, né? da pessoa não sofrer nenhum tipo de penalidade cruel ou degradante, né? a tortura também é proibida. Esse documento surgiu basicamente para isso, para garantir direito às pessoas e evitar que, né, os governantes de uma forma geral o Estado né, visto de uma forma como autoridade máxima né, ele não fosse permitido cometer determinadas ações contra os seres humanos né? porque a gente sabe que como a gente falou na segunda guerra quem cometeu crimes contra as pessoas foi o próprio Estado né? foi o Estado nazista. Então, esse movimento surgiu justamente para isso, para coibir, para evitar esses abusos né, e garantir direitos básicos para todos. E aí surgiram os direitos humanos, né, e aí o Estado, né, o Brasil, em 1988, fez a Constituição Federal, e tiveram outros documentos que surgiram para garantir esses direitos. E aí tivemos a legislação né, voltada para mulheres, a legislação voltada é, para, para a população negra, para os idosos, para as pessoas com deficiência, para as pessoas desaparecidas. e surgiu também é, uma política nacional chamada Educação em Direitos Humanos.
0: Né? Olha, que, é... que legal. É interessante né? porque a maioria das pessoas não tem esse entendimento que Direitos Humanos é para todos, todas e que sofre algum tipo de abuso algum tipo de violação né? e e isso é muito importante estar se falando aqui numa rádio que tem um alcance enorme porque isso é é muito importante para a vida das pessoas saberem que elas têm esse direito né? esse direito que está como você disse que está dentro da constituição nossa é um direito que a gente tem né? agora não importa que as coisas ainda estão devagar, as pessoas não tem de, não sabem até que elas têm esses direitos, né? Muitas vezes, né? Então, é, aí entra a sua parte, né? Que é a educação é. e direitos humanos. É mostrar isso, né? Porque a educação é tudo. Se você não sabe que tem esse direito, como é que você vai buscar ele, né? Pois
1: é. É, é muito isso. Nosso trabalho é basicamente levar esses direitos até as pessoas, porque muitas das vezes as pessoas nem sabem que elas têm direitos a direitos, né, então assim, o direito à educação é um direito humano também, é um direito básico e, e o direito o educação e direitos humanos é um direito humano também, porque você tem todo o direito não só de receber uma educação, né, aquilo que a gente conhece como escola, uma faculdade... Mas você também tem, todos nós temos o direito de receber informação sobre os nossos direitos. A gente sabe que isso é tão difícil, né? Porque vemos pessoas tendo diariamente seus direitos violados, né? Tendo seus direitos é, desrespeitados. Então, é, a educação em direitos humanos, ela, vem, ela procura né? é, diminuir a quantidade de pessoas que não conhecem seus direitos. Né? Até porque, assim, se que a gente não conhece, a gente não pode exigir. Então, a gente precisa conhecer...
0: Justamente. Pra...
1: Então, e é, é aquilo, né? A gente sabe, por exemplo, ah, quando a gente compra um produto lá na internet, né, ou um produto numa loja que vem com defeito, a gente sabe que a gente tem o direito de trocar. Mas e os nossos direitos humanos? né? O direito a um trabalho digno? O direito à educação? Quais são as obrigações né, que o Brasil, né? que o Rio de Janeiro tem enquanto, enquanto organismo né, público quais são as obrigações que eles têm é, de garantir esses direitos. Então, a gente precisa conhecer, saber quais são para poder torná-los efetivos, né? É exigir, que é isso. A gente, se a gente não conhece o nosso direito, a gente, infelizmente, vai estar fadado a, a não tê-los respeitados,
0: infelizmente. Você falou uma coisa interessante, né? Quer dizer, a gente, se, não conhece, se a gente não conhece, né? se a gente não é educado a conhecer, né? porque o conhecimento é libertador, né? Porque se eu sei que é meu direito, né? eu vou atrás e vou lutar e vou receber o que eu tenho direito, né? Então, assim, é... essa questão dos direitos humanos, ele ficou muito tempo, eu acho, no Brasil, escondido, né? E, e muito mal representado, né? Quando não. se falava assim, não, direitos humanos é só dos humanos, né? É uma coisa, assim, que, que parecia que era só quando aparecia alguma coisa dentro de presídio, que apareciam os advogados de direitos humanos, né? E, e não, direitos humanos é para todos, é uma coisa muito maior, é um guarda-chuva enorme, né? Que você coloca ali dentro, criança, velho, desaparecido, todas essas causas humanitárias, né? Então, Opa. assim, se você não está não ali né, procurando os seus direitos, você não sabe, né? você fica, como se diz, para trás, né? você, você fica assim, sem resguardo, né? como se você estivesse em proteção no meio de um vendaval, no meio de uma chuva. Né?
1: Sim, com certeza. Uma coisa que foi, que foi importante você falar, essa questão do direito dos humanos, né? que as pessoas acham, e realmente é assim, uma visão muito, muito negativa que as pessoas têm dos direitos humanos. Né? E os direitos humanos, na verdade... Como, como a gente está se falando aqui desde o início, é para todo mundo, e ele é uma, uma, é uma causa apartidária. Então, assim, não tem partido, não tem ideologia política, não tem pensamento. O direito, os direitos humanos têm que ser cumpridos e têm que ser defendidos por todos. Porque hoje a gente pode não ter um direito nosso violado, mas pode ser que amanhã alguém da nossa família, ou a gente mesmo tenha um direito nosso violado. Pode acontecer, e aí como é que você vai fazer? Né? Porque você não vai exigir que seu direito seja respeitado. Então, assim, é muito importante as pessoas terem essa visão de que o direito, os direitos humanos, eles não têm partido. Apesar, né, enfim, infelizmente, de muita gente utilizar é, equivocadamente isso, né, os direitos humanos não têm partido, os direitos humanos não têm ideologia política, nós somos totalmente apartidários o nosso trabalho é fazer basicamente que se cumpra a lei, que se cumpra né, os direitos que nós temos direito e que está lá na lei, está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, está em vários outros documentos importantes que nós temos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, eu acho que a gente precisa realmente levar essas informações para as pessoas para que elas saibam que todos, todos, todos temos direito tem a convenção de das pessoas com deficiência, a convenção das pessoas é, idosas, né, tem a convenção também da, do trabalho escravo, do tráfico de pessoas, então é importante a gente falar sobre isso.
0: É, então ele, esse guarda-chuva grande, ele praticamente pega todas essas, esses, esses assuntos que são que, que violam os direitos das pessoas, né? Eles, praticamente eles estão ali para realmente para garantir, né? Antes de mais nada, os direitos humanos eles garantem, né, Esses direitos, né? Não só vão à luta, mas eles estão ali para garantir, né? Sim. Tudo tudo aquilo que é necessário para uma sociedade ser justa, por assim dizer. Isso. né a gente pode falar que que os direitos humanos ele veio para ter uma justiça de alguma maneira né a, a coisa não ser um bang bang
1: tem exatamente porque se a gente não tem né um conjunto de, de normas um conjunto de, de de diretrizes né a serem seguidas imagina né ah eu não gosto daquela pessoa ali eu vou lá e vou matar aquela pessoa não aquela pessoa tem direito à vida dela então assim a gente tem é, o direito, né? Ele serve muito como esse controle, para ter esse controle social, porque justamente né, o ser humano, apesar de ele ser, um ser racional, muitas das vezes nós temos, né, enquanto, enquanto seres que têm diversos sentimentos, né? Amor, ódio, raiva. A gente pode ter um sentimento, né? Assim, até uma reação talvez até instintiva, mas a gente sabe que não eu tenho que me controlar eu não posso fazer isso porque sabe eu estou indo contra tô infringindo uma lei eu estou fazendo alguma coisa errada estou invadindo o direito do outro então assim eu acho que funciona muito dessa forma o direito ele tem essa essa finalidade de controle social então eu acho que os direitos humanos também servem muito para isso né não só para o estado garantir que esses direitos sejam preservados, por ele mesmo, como também pela própria sociedade, né? Se a sociedade não respeitar, também não adianta que não vai ter Estado nenhum que respeite.
0: Então. Justamente, é... justamente. É. Por isso, educação em direitos humanos, né? É, essa é. educação em direitos humanos, você sabe se ela já está assim. É, é uma matéria dentro das escolas? É, é difícil ainda a criança ter essa noção de... de, porque de alguma maneira a gente está falando assim que direito, assim, eu tenho a liberdade mas a minha liberdade, ela tem um limite até quando começa a sua, né? Não é assim, né? Como é que você vê, assim, nessa parte infantil como é que está, assim, hoje se você tem... se se você está sabendo, se tem algum movimento para levar para as escolas para as crianças já começarem... a a ter essa noção de direitos humanos.
1: Infelizmente, a gente ainda não tem, enquanto política pública, nós não temos ainda uma uma educação em direitos humanos voltada para a educação básica, principalmente. O que a gente tem é o Plano Nacional né, de Educação em Direitos Humanos, que ele prevê algumas diretrizes né, para para a educação básica também, para a educação na, na faculdade para a educação e direitos humanos para os profissionais de justiça e segurança pública, para a mídia também, que a gente sabe que aí precisa, né? porque a mídia também pode ser um grande violador de direitos. Mas, infelizmente, a gente não tem, enquanto política pública, alguma coisa mais mais concreta. O que a gente tem são ações, muitas das vezes, de organizações sociais, de outras instituições. A OAB, por exemplo, né? tem um projeto muito bacana chamado OAB Vai à Escola, que é um projeto justamente para levar noções de cidadania e direito às escolas então assim, trabalha com diversos públicos trabalha tanto com escola particular quanto com escola pública então assim, é um projeto bem bacana e tem também projetos independentes tem um projeto bem bacana também chamado Constituição Miúdos que são cartilhas produzidas pela Livraria do Senado é, quem quiser tem até disponível no site depois a gente pode disponibilizar o, o link do site para quem quiser acessar, é Ih, gratuito sim. ela é gratuita e é muito bacana porque assim, ela leva a constituição né, essas noções de, de cidadania de forma bem simples então você consegue aprender sobre os seus direitos da forma mais descomplicada possível, então é muito bacana tem também um projeto também lá na secretaria que a gente está desenvolvendo, né, que é o pílula de direitos humanos que a gente vai falar depois vai falar daqui a pouco é
0: é, é, é a pílula dourada do do, do programa, né, no é. segundo bloco
1: alguns projetos assim, mas enquanto política pública é, é muito difícil assim trabalhar a educação em direitos humanos, educação básica porque né depende de, no caso da capacitação de professores porque também muitos dos professores não conhecem nem, nem tem noção não conhecem a temática. Então, os diretores das escolas também, né, todos os profissionais que estão envolvidos na educação de uma forma geral, né, seja desde o agente educador, seja o professor, seja o coordenador pedagógico, todos eles têm que estar envolvidos nesse processo porque é justamente isso. Muitas das vezes a gente recebe né, é, denúncias de casos de, de diretor que, por exemplo, não quer fazer uma matrícula de uma criança refugiada e aí como é que fica essa criança não pode estudar sabe ela teve que por algum motivo né seja ele qual for teve que sair do seu do seu país né tá tá no caso pedindo abrigo né no, no Brasil refúgio e aí ela como é que ela fica ela não pode estudar então assim existem esse por isso é tão importante que todos esses atores sejam capacitados recebam informações sobre como acionar né? Ah, a criança não pode entrar na escola, a criança refugiada não pode estudar aqui porque não tem documento. Então, onde que tem que acionar? Então, tem que ter todo um trabalho também com um o conselho tutelar, e o conselho tutelar também tem que estar envolvido nessa. Então, assim, é isso. A gente precisa capacitar, capacitar, capacitar o máximo de pessoas que a gente puder, porque é isso, é um trabalho de multiplicar a informação.
0: É interessante você tocar nesse, nesse assunto, e crianças que também não têm é, certidão de nascimento. Elas também, o diretor da escola não pode barrar a, a, a entrada delas na escola, igual o refugiado, é um direito da criança estudar. Sim.
1: O direito à educação ele é um direito que ele não pode ter nenhum tipo de barreira. Então, assim é, a escola ele é obrigada a aceitar, as crianças, independente inclusive de ter uma documentação. Mas o que a escola pode fazer né, é trabalhar com a rede, né, seja Ministério Público, Conselho Tutelar, o próprio CRE é, e solicitar ajuda para poder conseguir a documentação daquela criança. Muitas das vezes a criança não tem documentação. porque a mãe fica aguardando o pai fazer o registro e muitas das vezes o pai não quer registrar a criança ou então o pai some e aí a mãe fica sem fazer o registro dessa criança. A gente já ouviu, recebeu denúncias também de casos assim, que a mãe queria fazer o registro mas ela achou que só o pai podia fazer o registro que ela não pudesse fazer o registro. E a criança estava sem documentação não teve um problema de saúde eu não estava conseguindo acessar o SUS porque precisa
0: da carteirinha é uma bola de neve né de problema é. por não conhecer os seus direitos né
1: exatamente por não por você não conhece você não acessa os seus direitos Justamente. então assim eu posso, é, posso até falar de um caso assim né particular é, né enquanto advogada eu tive uma eu tive uma uma cliente de 100, mais de 100 anos e ela, infelizmente, ela não tinha sua certidão de nascimento. Ela Morre. viveu, é, ela passou a vida toda. A vida, vida, dela toda. Em, a vida em, não sei como fizeram uma um, uma identidade para ela, mas ela não tinha certidão. Então ela ficou a vida inteira sem isso. E aí quando ela precisou fazer a renovação do benefício dela junto ao INSS, eles pediram a certidão de nascimento dela. Ela não tinha. E aí, foi que a gente teve que entrar com uma ação judicial, né? Enfim, para comprovar que ela existia, porque isso, quando a gente não tem certidão de nascimento, a gente não existe. Então, para provar que ela existia, para provar que ela era aquela pessoa da identidade, para provar que ela era aquela pessoa que recebia aquele benefício. E depois de assim, pouco tempo, até nos seis meses mais ou menos, a gente conseguiu uma certidão de nascimento para ela. E assim, foi uma felicidade.
0: Nossa, Por... uma festa, nasceu de novo aos 100 <risos> anos, né? Que legal, é, que legal.
1: É, uma felicidade porque assim, Imagina. ela teve o documento. Então assim, não a ela ficou feliz, queria botar o documento num quadro.
0: Merecia, merecia.
1: É, tudo isso que a gente fala é garantir direito, garantir dignidade para as pessoas. E é isso que a gente procura com o nosso trabalho.
0: Ah, que legal, que legal. Nós já estamos quase indo para o intervalo, né? Antes de falar nas, na pílula, né? Eu vou querer falar mais um pouquinho sobre essa questão da Constituição, que eu achei bem interessante essa cartilha para criança, né? E daqui a pouquinho, assim, nós estamos indo para o intervalo, né, Laerte? E, e temos que parar, mas na a gente já está praticamente voltando, tá bom? Vamos lá, vamos para o intervalo e já voltamos. Gente, não sai daí não, que tem a, agora vai vir o melhor da Alessandra. É isso aí, vamos, vamos, vamos esperar. Podcast Jovita Belfort Eu estou aqui falando sobre educação e direitos humanos com a minha convidada, Alessandra Verne que trabalha na Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos do Estado. E nós estamos falando que se você não conhece os seus direitos, você não tem como acioná-los, né? Se você está com alguma violação, você nem sabe que tem aquele direito a procurar, né? Mas a gente estava falando no primeiro bloco, uma coisa que eu falei que eu queria voltar, que era essas cartilhas para as crianças, né? Do Senado, você depois. Você pode falar o link agora, por favor, Alessandra? Ou daqui a pouco? Daqui a pouco
1: a gente fala o link.
0: Então tá. Não faz mal, não faz mal. Depois a gente também coloca o link aí no programa, não tem problema. É porque eu morei dois anos com meu filho lá nos Estados Unidos, né? E lá todo mundo. a Constituição. Eles sabem o, o, o americano, eles sabem. Ninguém eles ninguém põe eles na, engana eles que eles sabem a Constituição. Lógico que a nossa Constituição é enorme, não se compara a deles, né? Mas é isso. Se você começa desde o início, né? Ter é, esse 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 conjunto dentro de você, esse contato com a Constituição, ela não vira esse bicho de sete cabeças, né? Que, que aquele livrinho assusta todo mundo, né? Então, se você pudesse falar, porque é isso aí, a gente tem que saber, a Constituição revela os nossos direitos, né? E os direitos humanos estão tá dentro da Constituição, né? Não é uma coisa que um dia alguém inventou, não é nem direita, nem esquerda que inventou, não foi os manos, ela está livre dentro da Constituição, isso é, é, é um dado assim que eu acho muito revelador para muita gente, né? E, sim, sim. e que legal isso, né? Como é que faz? Como é que, que se dá isso? É, sim, sim. Esse livrinho eles levam para a escola, você pode pedir.
1: No caso, né? Esse livrinho ele faz parte de um projeto é, de, um, de uma pessoa, né? Tem que fez até uma live com ele, o André. E ele faz essa sensibilização nas escolas. Ele leva para os municípios, leva para os estados. E aí, olha, a escola tem muito a ganhar com esse projeto. E aí, leva o livro, faz uma capacitação dos professores olha. que cuidam da sala de leitura. Então, os professores que cuidam da sala de leitura, eles, eles recebem uma capacitação para trabalhar o livrinho. E aí, os livrinhos, eles têm assim atividades lúdicas, aquelas atividades de ligar um ponto ao outro, tem atividades de, de caça-palavras, enfim, Ai, é bem bacana. Graça. É bem bacana e assim, tem também, né um, para quem quiser acessar, é só colocar, até no Google, se você colocar Constituição e Miúdos, é, Senado, vai aparecer lá o link já com uma, uma cartilha, e isso assim, é muito bacana. Porque você pode ter acesso de uma forma bem, bem didática, bem tranquila, que não vai parecer aquele monstro, né? Porque a Constituição parece aquela coisa, nossa Constituição é tão grande, tem mais de 200 artigos, a gente pois fica é. meio que, que, que bicho de sete cabeças. E aquela linguagem muitas das vezes também que não ajuda. Então, assim, é, é muito importante, eu acho que né? principalmente conhecer é, os primeiros artigos da Constituição, eu diria eu, até o até o artigo 17, né, que a gente tem os direitos políticos, também é importante a gente conhecer. No artigo 5 a gente fala né, dos direitos e garantias individuais. É muito legal também, uma uma informação muito bacana, né, porque muitas das pessoas não sabem, mas a gente, quando os direitos humanos passam a valer, a contar, um documento nacional, né, um documento do nosso país, ele passa a ter um outro nome, ele passa a ter o um nome de direitos fundamentais. Então, todos os direitos que estão previstos lá na Constituição, né, no artigo 5º, eles são conhecidos como direitos fundamentais. Só que, na verdade, eles uhum. são direitos humanos.
0: Olha, que legal, que legal. Então aconselho aos pais, né, os avós, os tios, os primos, pedirem porque aí vão estudar junto com a criança, né? Pelo menos esses primeiros artigos devem estar lá, né? Nesse é. livrinho, muito interessante, muito interessante. E Alessandra, você em plena pandemia, né? Você conseguiu articular um projeto maravilhoso, né? Que trouxe luz, né? Justamente a esses direitos para as pessoas que estão aí, né, de uma maneira, principalmente, num linguajar acessível né, a, a qualquer camada da população. Né? Isso que eu achei mais interessante. Né? E de uma forma coesa, pequena e que diz muito. Né? Então, é. que você mostrasse, né, quer dizer, falasse para os nossos ouvintes pílulas de direitos humanos, né? Como é que surgiu isso, né? Enfim, eu tô doida pra saber.
1: né? O PILA surgiu num contexto, assim, de de grande dificuldade, de crise, né? Porque nós tivemos que nos afastar das nossas atividades presenciais, a gente teve uma dificuldade muito grande de manter o nosso trabalho, né? E a gente pensou em alternativas, como que a gente pode fazer para que a educação e direitos humanos não pare independente da pandemia. E aí a gente pensou, vamos fazer vídeo, né? A ideia começou assim muito, muito, né? Assim, inicial. Começou de uma maneira bem, bem superficial. E aí, ah, vamos fazer vídeo, tá? Vamos fazer vídeo falando sobre o quê? Como é que vai ser o vídeo?
0: E a gente começou a pensar. Você e quem estava? Tá
1: <risos> eu e quem? a minha parceira, Érica
0: Ruda. Ah, <risos> oh, <eu> quero <risos> é, mandar um tá beijo tão... para você, Érica. E no próximo é... vocês vão estar aqui para falar justamente, explicar ainda mais a fundo esse pílulas, tá, querida? Ela e a
1: professora, a professora Edna... Professora Raquel...
0: maravilhosa, né?
1: É, é a professora Edna Raquel Rogman também, maravilhosa, que ajudou a construir esse projeto com a gente. E aí a gente pensou, não, vamos fazer vídeos pequenos, né? Porque é para poder ser mais acessível, porque a gente sabe, a gente mesmo também, né? A gente quando está assistindo alguma coisa na internet que é muito longa, a gente fala assim, ai meu Deus, quando é que isso vai acabar?
0: É. Aqui no programa, não, hein, gente? Vocês é. querem, vão ficar com gostinho de quero mais.
1: O programa da Jovita é o concurso, né? É exceção. Mas assim. Não é de
0: que eu aqui... diga.
1: É, e aí a gente, naquela, né, quando tem um vídeo muito longo na internet, a gente nunca assiste, vamos ser sinceros, é verdade. e aí surgiu né, a ideia de fazer vídeos pequenos, e a gente, como que a gente vai dar um nome pra esse vídeo? Esse vídeo vai ser, vão ser conta-gotas de direitos humanos, né, vão ser pequenas doses de direitos humanos, e aí vem o nome Pílulas de Direitos Humanos. E é um projeto assim, muito bacana, que a gente desenvolveu com a, né, em parceria com a Escola de Ciências Jurídicas da Unirio, também né, super parceira, e a gente conseguiu finalmente né, colocar em prática. A gente
0: criou vários vídeos. Né, é, São com... gente, quer dizer que é com a Secretaria, né, a, a sua Secretaria né, de Direitos Bem, Humanos <risos> né? <risos> e a Unirio.
1: Isso, e a Unirio. Então assim. Ah, que legal. A gente...
0: Parabéns, né, aos à secretaria e a Unirio. E é. a você e a Érica, né? Que, que é. são as mães.
1: É, não, eu queria agradecer muito também né, ao, ao nosso subsecretário Tiago, porque ele né, nos possibilitou que a gente trabalhasse dessa forma, porque a gente sabe que o contexto era muito difícil, a gente precisava continuar fazendo o nosso trabalho, assim, né? Ele, ele apoiou a nossa ideia, a nossa iniciativa. E foi muito importante, porque a gente conseguiu, enfim, dar a execução. Mandar um
0: beijo pro o Tiago. É. Tiago Miranda.
1: Então, e aí a gente foi fazendo os vídeos, né? Cada vídeo fala sobre um tema de direitos humanos. É, os vídeos saem, saem nas redes sociais, tanto da Secretaria, quanto da, da Unirio, às quartas-feiras, por volta de duas horas da tarde. E aí são vídeos, assim, bem leves, bem tranquilos. Em que a gente conversa sobre os direitos humanos, a gente fala sobre pessoas aparecidas. Saem quais
0: redes? Quais redes que saem? Facebook. Não,
1: Facebook, Instagram e YouTube da secretaria.
0: Hum, que legal.
1: E da Uni Rio. Então não tem
0: como perder, né? Não, Quem não
1: tem, tem um, não tem, tem desculpa,
0: outro. Né? Quem não tem outro, tem um. E assim é. vai.
1: É, não tem desculpa. Então, é, e na, nas redes da, da Unirio... É no Facebook e no Instagram. Tanto do Pílulas, quanto da própria Unirio, quanto do do grupo de pesquisa também, que eu queria agradecer aqui a todos os pesquisadores da Unirio que fizeram parte desse projeto, participaram, abrilhantaram ainda mais esse projeto. Eu gostaria muito de agradecer a todos vocês. É
0: verdade, é verdade. Foi
1: essencial. Então, foi ótimo, assim. Está sendo ótimo, né? Porque está acontecendo, vai acontecer até o final do ano. A gente está soltando os vídeos a cada semana, nas quartas-feiras. Essa semana a gente vai falar sobre a proteção de refugiados e imigrantes. Nessa semana, quarta-feira agora passou, que passou. Então, assim, está sendo muito bacana. A gente está tendo um retorno muito positivo, porque as pessoas não sabiam que eram direitos humanos. Nossa, não sabia que isso era um direito humano, não sabia que direito à alimentação é um direito humano. Então, assim, é muito bacana, porque a gente tem esse retorno, as pessoas estão gostando, estão assistindo os vídeos, estão acompanhando. E eu convido a todos aqui da rádio, os ouvintes da Jovita, para <risos> acompanhar a gente nas redes sociais, né, no projeto na página da secretaria é pede só dhrj, e nas redes do Pílulas é o pdh.unirio. E aí lá vocês vão ter acesso a todos os. a todos os vídeos, né? Porque começamos os vídeos em junho. A gente vocês tem Começaram vídeo até... quando? Em junho. Em junho, final de junho. E aí a gente já, já tem,
0: tem bastante... Já teve quantos vídeos? Eu
1: acho que já foram uns, uns seis vídeos. Então já tem bastante vídeo para ah, o pessoal assistir. É.
0: É quem vai começar a assistir agora, né? Não, não vai faltar programa. Pois é, não no Final pode... da noite, hum. né, no final da tarde, vai hum. realmente ter assim, um outro nível de conhecimento, como você disse, né? A gente ainda vai falar sobre quais são os, todos os vídeos né, os, que vocês fizeram. E eu tenho que falar que eu agradeço, que eu também fiz parte, né? Eu falei sobre desaparecimento e, e foi assim de muita importância não só o, todos, né? Que as pessoas não, não imaginam que isso é direitos humanos, né? Direito à educação, direito à alimentação, né? É, é, é o idoso, tantos outros que você vai falar aí para gente, né? E começou com o seu, né?
1: Área, apresentando o um projeto, né? Eu também assim, estou muito grata. Ah,
0: sim, sim, sim.
1: Então, ela apresentou o projeto. E o primeiro vídeo é sobre a educação de direitos humanos, até porque a gente precisa entender que raios é esse de educação de <risos> direitos humanos, porque, porque que a gente explica né? no, no vídeo da educação de direitos humanos, a gente explica um pouco do porquê que o projeto surgiu, né? quais são as, as as iniciativas que o projeto pretende alcançar. Né? Porque é isso, a gente procura realmente atingir as pessoas, fazer com que elas conheçam mais um pouquinho sobre os direitos humanos. E é isso, os vídeos são ótimos, assim tem pessoas maravilhosas participando, gente, até de fora do Brasil.
0: <risos> Vários pesquisadores, né, que você estava falando, né?
1: Isso. E aí são pessoas que pesquisam mesmo sobre direitos humanos, assim são estudiosos, sabe, pessoas renomadas em suas áreas de trabalho a gente tem pessoas da comissão da OAB a gente tem pessoas né, que trabalham na Polícia Federal, temos pessoas que trabalham é, como advogados na área, né? enfim, temos uma infinidade de profissionais maravilhosos que já trabalham com a temática, com as temáticas, né? e são pessoas assim do, de alto gabarito, vocês vão gostar.
0: Que legal, que legal. Eu achei assim, muito interessante é vocês terem essa ideia justamente em meio de uma pandemia... né? que parecia que tudo ia ficar parado... né? e vocês fizeram desse desse projeto... né? o alcançar pessoas que talvez nunca fossem parar para escutar Direitos Humanos... nunca fossem ter noção do que é Direitos Humanos a amplitude desse guarda-chuva enorme né, que é direitos humanos, que realmente é, muda, muda a sua visão de mundo. Eu acho assim, que os direitos humanos mudam a sua visão do mundo. Você sai do um patriarcado, do machismo, né, você começa a viver mais a sua humanidade como, como pessoa mesmo, né, como o seu lado bom. Né, o seu lado honesto, o seu lado mais dedicado ao próximo, né? Porque você não pode falar em direitos humanos e e como se diz, é, ah, tanto faz como tanto fez, né? Não existe tanto faz como tanto fez, né? Você com direitos humanos você pega um, um processo, um caso e você vai até o final porque sabe que aquela vida, aquele processo que ele está vivendo, ele é importantíssimo para ele ter um resultado né, positivo, mesmo que não seja um bom resultado, né, Assim, por dizer. Né? Então, assim, do, vocês começaram com a educação de direitos humanos, né, quais que você lembra aí que, que são quantos ao todo, mais ou menos?
1: Eu acho que são mais de 12 vídeos, são bastante, são muitos. A gente já teve vídeo falando sobre criança e adolescente. Já tivemos vários, vários, vários vídeos agora que me falha a memória. <risos> Mas, assim, se vocês acessarem as redes, vocês vão ver, vocês vão gostar. Porque, assim, é como a Javita falou: a gente, né, foi pego de surpresa, né? Ninguém esperava uma pandemia, uma situação como essa que a gente está vivendo hoje. A gente está vivendo um momento muito difícil e as pessoas, né, precisaram, por questões de saúde. né, de se preservar, né, de se afastar dos familiares, de se afastar do seu seu ambiente de trabalho, do seu ambiente escolar. E a gente precisou, de alguma forma, não não interromper o nosso trabalho. Então, a gente procurou algum meio de fazer isso acontecer. E o Pílulas veio né, como uma ideia para que isso pudesse acontecer. E aí nós fizemos esses vídeos, uma forma de todo mundo estar próximo, de todo mundo né, continuar tendo acesso à informação, isso é uma coisa muito importante, também é um direito, acesso à informação é um direito também. Então, assim, é muito, muito, muito importante que todos participem, todos assistam, compartilhem com os amigos, compartilhem é, com a família, com os colegas de trabalho, com os colegas de escola, porque, assim, realmente é muito importante, porque, às vezes, a gente né, a gente nunca sabe o que, que o outro está passando. Às vezes, o outro está passando por uma dificuldade pessoal e, talvez, ele vendo um desses vídeos, ele pode abrir os olhos, pedir ajuda, porque a gente, nos vídeos também, a gente não passa só informação. A gente fala também dos canais de denúncia, né, a gente fala do Disque Cidadania e Direitos Humanos, que é um, um, meio, um canal de, de atendimento da secretaria que funciona 24 horas por dia, 7 dias oh, na semana Olha! Então, assim, e qual é
0: esse número?
1: O número é 0800 0234
0: É facinho, né?
1: É Super bem facinho.
0: Fácil. E além de tudo é de graça, porque é 0800, né?
1: Exato, é de graça, pode ligar a qualquer hora pode ser final de semana, feriado que vai ter sempre alguém para te atender e ele serve não só para denúncia, mas também para informação, então se você está um pouco perdido, acha que pode estar tendo algum direito seu violado você liga para lá e pergunta com certeza vai ter alguém disposto a te ouvir, a te responder e é isso, o nosso trabalho basicamente é esse, a gente procura né, mostrar que a gente está presente
0: a gente, auxiliar, né?
1: Isso. A gente não parou de trabalhar em nenhum momento. A gente está trabalhando, né? Mesmo com todos esses problemas, a gente está fazendo o nosso melhor, dando o nosso melhor para que a população não fique expondo, né? Exatamente, porque assim muitas das vezes a pessoa acha que só pode denunciar se for até um local físico denunciar, não. Ela pode denunciar pelo telefone a gente vai tomar as providências cabíveis, né? a denúncia também pode ser feita de forma anônima, então se você tem algum caso, ah, tem uma vizinha minha que está sendo agredida pelo marido, eu tenho medo de denunciar, Tem como denunciar de forma sigilosa? Pode, você não precisa se identificar, basta você dar as informações sobre a pessoa, de onde ela se encontra, como que ela pode ser ajudada, e com certeza vai ter
0: alguém para ajudar. Pois é, eu vou repetir aqui, é 0800, né? 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só tiro um, né? Só não pode... É, <risos> é fácil, é fácil. Então, você aí que está sofrendo, que sabe de algum problema perto, familiar, como você disse, do vizinho, não deixe de denunciar, não deixe de se informar porque existem canais para isso, né? Como você disse, que é o Disque Cidadania, né? E amanhã é domingo, e para a semana que vem, qual que vai ser o, o, o tema? Você sabe? Ou é surpresa?
1: É surpresa, vocês têm que. <risos> Tem que acompanhar as redes para ver, mas é um tema muito bacana. Assim, certeza Ah, que é,
0: é? Ah, então. Ah, que legal. E você disse uma coisa que até o direito da alimentação é um direito fundamental de direitos humanos, né? Isso. Você sabe como é que se dá isso, assim? É uma coisa que a gente nem pensa, né?
1: Sim, sim. É, então, é, ele existe, né? O direito à alimentação, ele existe enquanto política pública, né? Na secretaria existe se eu não me engano uma superintendência de alimentação né dentro da da, da, super, da subsecretaria de assistência social e é um direito humano porque assim se a gente não se a gente não tem uma alimentação básica garantida a gente não consegue nada então assim inclusive o auxílio emergencial é, né, do que tem disponibilizado pelo governo federal ele advém desse direito, porque assim as pessoas é, precisam continuar vivendo, as pessoas precisam continuar se alimentando. Então, assim, se a pessoa não tem alimentação adequada, ela não vai ter saúde, ela não vai ter nenhum outro direito resguardado. O direito à alimentação é um direito básico para a pessoa ter acesso até aos outros direitos, né? Enfim, então... O Direito também tem uma live muito bacana que a gente fez é, lá no Pílulas, né, no projeto, se alguém quiser assistir, falando sobre vários projetos sociais muito bacanas, falando sobre reaproveitamento de alimentos também, que a gente joga tanto...
0: que legal!
1: Joga, né, a gente joga, às vezes, casca de, de produtos que a gente poderia fazer um chá ou então usar para fazer uma massa, fazer um bolo... Então, assim, tem várias, várias dicas bacanas, por isso que eu falo, sigam as redes. Olha,
0: disso. que legal, que legal, nem eu sabia disso.
1: <risos> é, Olha, não, é legal. bacana, e existem, existem, sim, existem projetos muito legais, né? Existe o Gra- Gastromotiva, né, que é um projeto de gastronomia social, que leva alimentação a algumas pessoas, e também... Faz capacitação né, profissional das pessoas que querem trabalhar com a gastronomia. Então, assim, são muitas coisas bacanas que a gente nem sabe que isso está dentro do contexto de direitos humanos,
0: né? Pois é, é incrível isso, é incrível. Eu acho que várias pessoas que estão ouvindo, né, devem estar surpresas com isso, né, porque... Realmente, as as pessoas não fazem ideia do que é direitos humanos, né? Direitos humanos é direito para todos. Todos é todos mesmo, né? Sem você se implicar em raça, cor, gênero, seja o que for. né? Você tem o seu direito né? garantido por lei na Constituição. né? Então, assim você que está sofrendo, que está escutando, que está sofrendo alguma violação, parente, amigo, primo, tio, avô, vai, corre atrás, tem aí esse número do Disque Cidadania para você ir se informar ou denunciar. né? Hoje em dia a gente está vendo que dentro dessa pandemia o direito dos, dos idosos, o direito da agressão às mulheres as crianças né, dentro de casa estão sendo violadas, denuncie, corra atrás, porque tem tem órgãos que vão estar presentes para auxiliar neste problema, não é isso, Alessandra?
1: Com certeza. E assim, eu dou até uma dica para quem tem alguma dificuldade de, de repente, falar no telefone, porque... Enfim, né? tem mulher, por exemplo, que não consegue fazer a denúncia por telefone porque se o homem ouvir que né, está que fazendo uma denúncia de, de agressão, pode sim, bater. Sim. Então, assim, existe também um aplicativo do DISC Direitos Humanos, que é o DISC 100. Então, caso você não possa ligar para o DISC Cidadania, você tem alguma dificuldade para falar, você pode acessar o aplicativo que é o aplicativo... Você pode baixar no seu celular lá na lojinha ou do, do Apple Store ou do Google do Play Store, do, no caso para quem tem Android, e você baixa o aplicativo e lá você vai poder também fazer sua denúncia anônima, ou também se você quiser se identificar, você pode. A denúncia também é 24 horas por dia, 7 dias na semana. E você pode denunciar sem ninguém ouvir você falando. Então, assim, se fosse o um caso, você tiver em alguma situação. Né, de perigo, que você não possa se arriscar falando no te- ao telefone, você, lia, você usa o aplicativo também, que é uma forma de você denunciar sem ninguém saber. Então, assim, é muito importante porque nesse momento de pandemia, em que muita gente está presa em casa, é, tem muitas pessoas sofrendo várias violações de direitos, assim, as mulheres estão sofrendo muita violência doméstica, a gente escuta mais falar sobre as mulheres, né? Mas é. os idosos também, sabe, estão sendo, assim, negligenciados, a família deixa o idoso, sabe, sujo, é, sem nenhum cuidado médico, nenhum cuidado de higiene. As pessoas com deficiência também é a mesma situação. Tem as crianças também, o um tanto de criança que está sofrendo abuso sexual dentro de casa. Então, assim, ou então até, né, é, tá indo para casa de um tio ou de um avô que abusa. É, a criança fica um pouco estranha, você não entende por que aquela criança está daquele jeito. Enfim. Tudo isso faz parte dos direitos humanos. E quem quiser denunciar, só ligar para esses telefones que a gente deixou. né? Tanto o Disque Cidadania quanto o Disque 100. Vocês podem ligar e vai ter sempre alguém para atender vocês.
0: Chegamos ao fim desse programa. Passa rápido, né? Passa. Eu estou <risos> aqui falando, nossa, a gente ainda podia falar tanta coisa, mas vamos voltar a esse tema... né, trazer a professora Érica também pra gente escutar mais um pouquinho, te agradeço demais demais mesmo né, e tá aqui, a sua voz aqui, quando você precisar também tá bom, muito obrigada você pode mandar beijo beijo pra irmã, Ah. pro papai, pro maridão
1: (risos) agora é o momento de mandar beijo mandar beijo para a Jovita, primeiramente, né? De abrir espaço aqui maravilhoso para poder falar com vocês, poder falar um pouquinho do nosso trabalho. É né, muito importante esse espaço. A gente precisa de cada espaço que puder para falar sobre o nosso trabalho, a gente tá lá. É, é, mandar um beijo, né, pra minha família, pro meu marido, que com certeza tá me ouvindo. <risos> mandar um beijo para, enfim, mandar um beijo para o nosso secretário Thiago para nossa um super... beijo enorme. Para, para, enfim, né? para, para o pessoal da Unirio também, muito parceiro nosso, né enfim, a Érica, a professora Edna, né? os outros pesquisadores da Unirio, mandar um beijo para todos que estão nos ouvindo, nos ouvindo também, tiveram a paciência de estar aqui. E ao é o reitor
0: né? também que abraçou essa causa, né? Sim, com o certeza.
1: Pastorou, né? é isso. O reitor...
0: E... Todos eles. E só para fazer inveja, né? O marido dela é, é como é que se é chefe, né? Eu é. falo nossa, eu acho que toda mulher sonha em morar, casar com um chefe, né? Ela é muito bem tratada, vocês nem <risos> podem imaginar. comida. É, pois é, ela luta. <risos> Gente, eu agradeço demais vocês terem ficado comigo até agora, tá bom? Até o próximo sábado, Laerte, fiquem com Deus. E estamos aí, né? Vamos ajudar as pessoas, que isso é o que mais importa, né? E se Deus quiser, até sábado que vem. Um beijo a todos. Um beijo muito especial a você e obrigada, tá? Obrigada, Alessandra. Obrigada mesmo. Um beijo grande para você.
1: Obrigada,
0: gente.